0: Då tar jag och säger välkomna till avsnitt nummer 18 av Afonso Alves-podden. Jag heter Johan Rykoff och i det här avsnittet blir det mycket fokus på Djurgårdens IF. Eftersom jag har intervjuat Erik Wallin som är framförallt känd som Djurgårdsrepresentant i fan-tv-programmet 08-fotboll. Vi pratar i den här... En hel del om djurgårdens brassar genom tiderna. Eh, vi pratar bland annat också om årets säsong och vad som har gått bra respektive mindre bra. Och avslutningsvis har Erik ut en topp sju lista med sina favoritutlänningar under sin tid som djurgårdsreporter. Hoppas ni tycker att det blev en bra intervju. Jag tycker Erik var supertrevlig att snacka med. Eh, så Håll till godo, nu kör vi!
1: Eller ständigt namn, börjar vi med. Erik Sven Anders. Ingen bindesträck där, Wallin. Kallas även för ESA, ska jag säga, vissa. Men det är ingenting som kanske alla bör ta vid. Som ESA-tickanen, jag tänka på. Det. Ja, bland annat finns många ESA där. Men jag kanske ser lite <laughs> finsk ut också. <laughs> äh, ålder? 36 år, nybliven. Mm. Hur nyligen då? 14 juni. Så att jag börjar precis vänja mig. Nej, äh, men det är, det är bara så. Ja. Kommer från respektive bor i. Jag kommer från Älta i Nacka och bor nu i Nacka i Jalla igen. Okej, okay, så det är din del av stan liksom. Ja, det, ja, det är det ju. Sen har man ju precis som alla andra i den här stan flyttat runt och bott både västerort och söderort och, ja, det finns ett par ställen man har bott på men till slut landade här igen så det känns skitbra.
0: Ja. Eh, sysselsättning. Eh, säljare. Kam säljare. Ingen mm. IT. Ja. Eh, den mest Gina frågan än så länge eller Gina svaret favoritlag.
1: Djurgårdens IF.
0: Inget utomlands som Nej, för? Nej,
1: alltså inte så här dunder mycket. Liksom. Alld- aldrig riktigt vart det. Vi F- har famlat lite efter någon utländsk identitet där. Och ska jag väl säga någonting så är det väl i så fall Wolverhampton Wanderers. Wolves. Aha. Ett jävla purje gäng där som har varit i championship. <laughs> eh, tack vare en, en polare, Fredrik Björklund. Faktiskt Lars Gunnar Björklunds son som fick in mig på det spåret för, för länge sedan. Men det är en väldigt passiv grej i förhållande till Djurgården.
0: Ja, okej. Okay. Favoritspelare genom tiderna? En eller flera, nu aktiva
1: eller sådana som lagt av? Ja, Den där är ruggigt svår alltså. Favoritspelare genom tiderna, då menar du inte bara Djurgården utan då menar du totalt. Sedan, ja. eh, mm. grym. Bergkamp, fantastisk. Eh, Maldini, ah, det finns många. Eh, måste jag välja en eller? Nej, det kan vara en trion. Och så, så kan vi ta en keeper på det också, då tar vi Oliver Kahn för det är vad jävla vill gärna. Ja,
0: <laughs> det kan man säga.
1: Ja. För då har, då, har då har vi lite blandat, blandat jätte hela vägen från anfall till målvakt.
0: Ja, bra centralinje. Ja,
1: jag tycker det. De skulle kunna ta hem ett par titlar, tror jag.
0: Ja. Tvärtom då, någon eller några spelare som du inte gillar av någon anledning?
1: Oh, ja, många som har spelat i, i svart och gult eller grönt och vitt för den delen. Men, men nej, fan, det finns ju många som har ett oskönt attityd och uppsyn. Det är många man irriterar sig på, men, men lyckligtvis så glömmer man dem med tiden. Nej, det får jag återkomma till den, tror jag. Det, 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 det är många som delar på den, eller aspirerar på den tronen. då. Ja.
0: Om vi tar det så här, en företeelse inom fotbollen som ni inte gillar. Eh,
1: en företeelse kan vara det överdrivna maskandet, eller när det ska dyka upp 18 spelare runt en... en, en, en Domare och signalera till saker till höger och vänster, precis som om och någon i gäng. är ingen egen. Barcelona-stil. Liksom. Ja, det är mycket La Liga Där är ju ja. så att hela truppen är inne och ska surra på minst lilla grejer. Så ligger någon och, och rullar 18 varv för att man i princip nuddar dem på strumpan. Så, ja. så det, det, det har jag inte mycket för. Det är inte liksom. Nej.
0: Målkamera eller motsvarande teknik för eller emot?
1: Eh, målkamera tycker
0: jag är bra. Mm. Efterhandsbestraffningar av uppenbara filmningar,
1: för eller emot? Den tycker jag faktiskt man att man ska kunna straffas för i efterhand. Om det, alltså det, det finns ju också en jävla gräns som där, här, men är det sån här löjligt så att någon i princip knappt liksom nuddar en örsnydd på någon och så rullar man som att man har tagit 18 skott i ryggen, då, då ska man fan få känna på det efterhand.
0: I form av avsängningar eller böter eller...
1: Ja det, det återstår att se, det är väl ett regelverk som man får diskutera eh, Men någon typ av bestattning ska det vara när man håller på och eh, Ja helt enkelt saboterar spelet för mycket ja. det, det måste förekomma, man, man kan inte vara systematisk i, i det där för mycket Och vissa spelare är jävligt duktiga på det mm.
0: eh, Då ska vi se, främsta egna fotbollsmeriter
1: Ja ah, de är ruggigt sparsamma alltså. <laughs> Jag fick väl mest plats i LTIF därför att jag hade en vänster fot och det var brist på det. Och den, det finns kraft i den men sen finns det inte så mycket mer. Mm. Så att jag har faktiskt mer hållt på med, med lite hockey och tennis och, och innebandy och såna här grejer lite smått. Då. Men så att fotbollen är jag inte så jävla bra på själv.
0: Nej, okej. Okay. Eh, favoritsport förutom fotboll om man tänker som åskådare? Det är hockey. Jag är ju mm.
1: säsongsport både i, i fotboll och hockey. För Djurgården, med Djurgården då, såklart Sen tennis har jag alltid tyckt Det är jävligt kul också Även om jag inte någonting själv längre Men annars hocken är min andra sport
0: Ja, går du, Klassiskt liksom... var, va? ja. Går du på De flesta matcher
1: med hockey. Ja, det är så jävla många matcher bara. Ja. Sen reser jag ju en del I jobbet och haft de senaste åren Så att det är ju jävligt svårt att få ihop det där Helt enkelt Men, men jag gör så gott jag kan det blir, det blir oftast mer partnermatcher, även om förra året var lite av en liten missräkning. Ja, okay. äh, lite ut,
0: utanför idrottens värld då. Ifall du vore någons livlina i postkodmiljonären vilket <laughs> icke-idrottsrelaterat ämne skulle du ha bäst chans att hjälpa din kompis i? Uh, uff, djur och natur, där är jag var. Ja, du gillar du gröna TP-frågan.
1: Ja, det är det ju exakt. Ja. Eller kan det tannera? gud? Nej, det är teknik, va? Ah, ja, men grönt är bra. Jag gillar Näty, Wild och, och såna grejer. Och sen är jag lite av en dokumentär Torsk också. Så det är väl det som jag kollar på mig, inte kollar på fotboll. eller hockey.
0: Ja. Tvärtom, då, vilket ämne skulle du absolut inte kunna hjälpa till med?
1: Ja, ah, det är fysik och såna grejer det är, det är. Aj, för fan. Usch, man jobbar ju med sälj av en anledning liksom. <laughs>
0: Sånt där kan fascinera mig Jag, jag är i för sig ekonom Så jag, jag är en någorlunda sifforkunnig Men ibland när man har skrivit högskoleprov Och man, ska, man förväntas kunna liksom räkna ut
1: Volymen på ett klot i huvudet Och sånt där <skratt> 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 Ja, liggande stolen kan man ju inte Bara sådär ut på det heller för nu för tiden nej, är, det lite, är det lite snabba procentsatser Och sånt där, nu behöver du inte testa med sakens skull, men, men är det lite sånt då, då, då är jag med på noterna liksom. Men nej, för fan, det är mycket Man har lärt sig som man inte behöver Och tyvärr så är mycket som man inte behöver som har fastnat också om man ska välja. Ja, eller hur? Såhär, ja. gamla portkoder och sånt där. Ja, jag får fan gamla telefonnummer till polarnas hemtelefon när man bodde i elta, 92 liksom. <laughs> det är inte kvart som att man inte lär sig så mycket nytt. Nej. Nej.
0: Då ska vi se, ifall du hostade ett sommarpratsprogram vilken låt skulle vara mest given på din låtlista? Eh, Stockholm i mitt hjärta. Med
1: Ja, men det är ju lite att härda på ett sätt. Men jag tycker det är en fin bit. Eh, faktiskt. Och Stockholm är jag ju, så att den, jag, jag snod den här Lasse. Och ja. så får jag skippa och köra blå kavaj ja, Jag har ju kört en röd kavaj, jag har sportat en gång i 08 där på uppesittade kvällen. Just det. K- Kanske på att ta tillbaka den. Det var ju en intressant lösning av spandex och syntet och sådär. Vad var det för märke
0: på den? Får man fråga det?
1: Nej, det är, det är ett märke som inte finns. Alltså det är, den, det är någon, jag tror att den här stammar från någon gammal dansbandskung eller någonting. Jag vet inte. Den har nog gått i parvarv och faktiskt lånat av en bajare shout till Claes Hammers där som lånar ut den till mig. Så vi kan köpa loss den fortfarande men det kommer nog inte hända och min respektive är, hon är väl inte så jävla glad i den heller så det kommer nog definitivt inte hända. Nej <laughs> okay. ja. ja, men det minns jag faktiskt. Ja, det gör det. Ja, det är ja. riktigt bra snibbar som två spinna kanske jag lite om. <laughs> Ja,
0: verkligen. Mm. Uh, då ska vi se favoritland eller stad som du har besökt.
1: Favoritland och stad som jag besökt skulle säga: eh, Vad kan vi ta där? Om Jag har ju varit runt en del. Jag tycker att Aruba var jävligt fint. Det är ju ingen stad riktigt. Eh, sen har jag rest en hel del i Asien. och tycker jag faktiskt: Kala Lumpur var en jävligt häftig stad. Mm-hmm. Det kan jag tänka mig. Aruba är väl svindyrt, har jag hört från
0: folk som varit där, men det, det ser riktigt fett ut.
1: Ja, Jag hade väl tur att den dollarn låg lågt här för några år sedan. Så man kunde mäta sig med de här uh, riktigt uh, görsarna ja, från USA där. Hedgefondmäklarna som var där. På, ah, det var inte riktigt så, det är kanske lite mer. Alltså Det är inte kanarieöarna, alltså, amerikanernas Kanarieöarna, men, men det var inte så här superprice då, Men de har ju kasin och allt det där. Och... Ja, men det, det var helt trevligt, det var en bra resa. Vi kommer nog faktiskt återkomma till det lite senare.
0: Ja, ah, vad kul, det ser jag fram emot. Nu mm.
1: mm. Vi ser du vilken teaser. Och den var inte planerad.
0: <laughs> precis. Men det var faktor utan. Då mm. kände vi lite bättre som person Så då går vi vidare till nästa segment Liksom huvuddelen av podden mm. vi börjar prata lite grann om spelaren som den här podden är uppkallad efter Nämligen Afonso Alves Om man säger Afonso Alves Vad, vad dyker upp i skallen då på dig?
1: Ja, huvudvärk Alltså, jag, jag, nu, det här kan ju du såklart bättre än mig Men det var, det var i alla fall första gången jag såg han Kan det ha hans debut Mot oss? Nej
0: Jag tror det var hans, om det är den här 2002-matchen på ja, stadion exakt. Det
1: var hans, hans första match från start det var första matchen från start. Ja. Han straffade oss hårt det året. Jag får att fan, han gjorde ett med höger, ett med vänster. Kan han har gjort ett med huvudet också? Det vet inte ihåg, fan, men, men han gjorde väl tre mål på oss i alla fall. Ja. Och då tänkte man att... Brassefeber ja, liksom, har det ju varit i Sverige genom åren till och från olika städer. Vi tänkte säga olika lag och sådär. Jävlar det mig. Bara, vad i helvete var det där? Det var en snubbe som hade det mesta. Så att, det är inte idel positiva minnen när du, när du säger hans namn utan snarare tvärtom Men han var ju på jävla bra, det är bara, det är bara erkännande.
0: Ja, i vilken klubb har han gjort störst intryck på dig? Alltså om du blundar och ser att få hon framför dig, vilken tröja har han på sig då?
1: Uh, Ska vi ta det i Allsvenskan eller utomlands? För där har han ju också haft en karriär en, Ja, en...
0: ta den som, som känns Rimligast eller som känns starkast Jag skulle, skulle faktiskt
1: ändå säga att jag tror fan att det kan vara kan då, ändå alltså? jag, 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 Det var ju liksom där det exploderade på något
0: Så att och, och så, Ja men vi får säga det mm. Och eftersom vi båda har uppfattningen att Afonso var Löjligt bra mot just Djurgården Så kollar jag faktiskt upp lite grann Hans statistik mot Djurgården i Allsvenskan mm. Och om min research stämmer så spelade han Åtta matcher mot Djurgården i Allsvenskan Totalt
1: och på dem gjorde han åtta
0: mål och tre assist <laughs> ja, Så du det är rätt skapligt
1: Ja, men det gick ju inte att släppa den där jäven eh, En mot en typ eh, det, Han vek ju av åt vilket håll han ville typ Och eh, fick med bon och undan gick det också Så att Det där facit som du, som du eh, Drar upp nu, det känns väl tyvärr Allt för, för precis Och eh, sant <laughs> <laughs> När det är så här i båda ja. <laughs> ja,
0: Han gjorde ju hat-trick i båda matcherna där ja, han, gjorde sin han var rätt, helt galen Verkligen
1: Ja, men det är inte så konstigt att han... Försvann. Nu kan jag inte hela hans karriär som du har gjort men, men mål kan vi uppenbarligen göra. Om man, det känns väl lite som att så här, när, när det stämmer, när det är på humör liksom, då finns det ju otroliga toppar. Sen såklart har han utvecklat sitt spel under, under åren men, men det tog ju honom på en ganska intressant resa får man väl säga.
0: Ja, men verkligen. Och jag har hört lite stories om honom nu när jag har gjort den här podden för de spelare som har spelat med och emot honom och sen även som har bekanta som spelat med honom. Bland annat så berättade... Rickard Henriksson berättade en kul historia mm. som Tobias Gran hade fört vidare. För Tobias Gran och Afonso var ju lagkamrater i Malmö. Ja, exakt. Och då var det vid något tillfälle när vi körde fystest. Typ, jag tror det BIP-testet i Malmö. Där de körde igång. Och Afonso kom klart sist i sin
1: grupp. <laughs> ja. då, jag är då... inte förvånad om någon, var Nej.
0: Men då, då kom Tom Prahler fram och sa liksom, Hör Afonso, det där håller inte. Nu blir det fysträning hela vintern för dig. Var på Afonso bad att
1: få vara med. I nästa grupp. Och då vann han den gruppen. <laughs> jag ser Lite som jag sa. Men han kände för det liksom. Det är inte den enda brassen som kanske haft det så. Men, men ändå. Liksom, Okej, okay, ja, jag fattar. Tom Proll kom fram och kisar på honom. Ja, han kisar väl jämt i och för <laughs> ja, men, <laughs> men ja, du ser. Ja, det är, ja, men jag är inte förvånad. <laughs> <laughs> på något sätt.
0: Um, du var inne lite grann på ditt intresse... F- Utöver, eller inte intresse utöver Djurgården När det gäller fotboll mm. Och du nämnde Wolverhampton där, men alltså hur, hur ofta händer det att du sätter dig och kollar på Någon fotbollsmatch som inte är allsvenskan?
1: Nej men det gör jag fortfarande ja. Rätt ofta, alltså mm. verkligen så, Sen är det inte att jag, men det är inte att jag Följer något liksom lagslaviskt Eller liksom läser på så om internationell fotboll Men mm. jag uppskattar ju alltid en, en bra fotbollsmatch. Sen kanske jag inte sätter man och kollar på ett bottenmöte i Serie A eller Premier League eller för den delen La Liga. Men, men det blir ju oftast kanske Premier League, skadat lite tysk fotboll på sista tiden och sen kanske några matcher från Serie A. Och så där. så att det, det, det händer fortfarande.
0: Hur är med mästerskap, det mästerskap då? EM och VM och
1: så? Ja, ja men det följer för jag fan. Det är ju det är alltid heligt. Det har ju varit när man var liten. Så att det, det vill jag se så mycket som möjligt. Så tycker jag ju, som många andra att det är jävligt kul med, med till exempel urköp, mästerskap och sånt nu för tiden. Planerar du sommarsemestern efter fotbollmästerskap? I den mån det har, det har gått, fan det var bra när man var ung, då, då löste det sig självt. Men eh, in, ja det beror ju på, ibland så, ibland, jag är ju liksom en av natträv så ibland har jag haft tur att de går sent i vilket fall. Men ja, då, det. Då, då, då är det inte att jag behöver vara, vara liksom ledig dagen efter så att det är inte att jag planerar minutiöst efter mästerskap så är det inte. Det finns ju faktiskt också många skitmatcher i mästerskapet. det ska man ju inte glömma. Ah, – Ja, om det är Slovenien, Honduras eller någonting. Ja, exakt. Den, är, den behöver jag liksom inte sitta uppe för eller, eller verka ladda för på något sätt med skålpistagenötter. Utan man, man väljer lite här matcher. Det går typ inte att se allt. Jag har full respekt för dem som ser allt, men jag fattar inte att man inte blir fotbollstrött. Nej, men
0: det, jag, jag brukar ha som ingång att jag ska se alla matcher i VM, men man märker redan på slutet av kursbildet att
1: nu är det väl kanske bara med en öga att man ser <hållanden> de här matcherna. Ja, men det blir lite så. så vet man lite hur det har gått i gruppspel. Det följt med så att ah, ja, den här är väl halvintressant. Så, så slänger man ett geteöga på den medan man gör något annat. Typ. Ja, så det är, med, med all respekt för dem som äter, lever och skiter fotboll dygnet runt. Men mm. det, det skulle inte gå för mig. Alltså. Det blir för mycket.
0: Ja, men det, man kan faktiskt bli mätt även på fotboll. Ja, mot alla odds. Ja. Kan du beskriva ditt ska man säga, supporterskap under de åren som Afonso var i Alltjänst? Alltså 2002 till... 2006. Och med det menar jag liksom hur du följde Djurgården Hur ofta du gick på matcher och så vidare Det var en ganska bra tid att vara
1: Djurgård Ja det var ju. det var ju Och jag var ju ung vuxen då så Jag är ju född 81 då mm. eh, Så att, alltså ett, ett par år innan det, Jag hade det ju ganska väl förspänt I form av att man ofta hade liksom vänner som gick på matcher Eller man kunde få lite platser här där. Så att det, alla år innan där så hade jag inte säsongskort Men där någonstans omkring Så, så hade vi skaffat det med något år, något år innan då Sen så stod jag på E då som, som, och bland F som kanske var lite äldre då än, än Klacken. Men mycket för man gick med polare och deras broscher och sådär eh, Men då försökte man ju absolut se så mycket som möjligt. Alltså som du säger, det var en jävligt bra tid. Det var jävligt kul. Vi spelade liksom mycket bra fotboll. Eh, och man fick uppleva eh, lite guld också för den delen. Med mm. i och, och lite annat som är så här resor som sitter kvar fortfarande. Och ska man vara ärlig så... Alltså, vi är lite äldre, vi kan ju leva fortfarande på det där. Vi, vi minns ju till börja med derbysegrar, till skillnad från många andra. Men även den där tiden, man vet hur jävla bra man mår när, när det liksom går vägen hela vägen. Och, och det, det, de minnena man delar och de kanske resor eller hemmamatcher som, som det medför Så att... Jag tycker lite synd om de yngre som aldrig fått uppleva det. Men all hedhet är de som fortsätter kämpa på och gör betydligt hårdare än någon annan gör just för att uppleva det. Så det är fortfarande väldigt starka minnen med vissa arenor eller vissa matcher eller av vänskaper som man har byggt under den tiden som såklart är kvar idag på läktaren eller privat. Och sen var
0: det ju, var inte så förskräckligt långt efter att Djurgården hade varit Alltså bottenlag ska även
1: ramlat ur och vart nere i superrättaren en sväng Ja precis ja, det var ju en jävla utväxling där Sen så Ja efter 05 så var han inte kanske lika munt Men då var man ju bortskämt Det blir det så att, eh, Men så är det inte idag det, det ska att veta Det var länge Nej. sedan Nej men det var, det var en jävligt kul tid Det kan man ju inte säga något annat om liksom eh, Klart man gick på sina minor. Men det är, ju, det är som vanligt med tiden så Suddar man ju ut de minnena och kommer ihåg det, det som Ja man kommer ihåg glädjestunderna helt enkelt Ja, precis. Hur
0: stor pass koll skulle du säga att du har på liksom andra lag i Allsvenskarna och deras spelare? Ifall du kliver in på läktaren på en Djurgårdsmatch, vet du på ett ungefär vilka spelare mot sådana laget som Djurgården bör hålla koll på?
1: Ja, det, är, det är Stockholms fotboll det är det som inte ser mig mest, men det är ju naturligt liksom, Dels för ja, rivaliteten, men sen så det man har mycket polare som faktiskt håller på andra lag också så där. Eh, men, men jag ska inte säga att jag kan kanske rabbla älverna och statistiken på någon vänsterback i Kalmar Men, men man kan ju oftast liksom, nosa fram ett par namn som vi bör kolla koll på eh, Och sen, ja, ibland så självklart när, när det släpps älver eller man kollar lite vad de har lite hur de har spelat sista tiden och vilka som har varit bra ifrån sig Så det dyker ju upp en och annan ibland som man inte alls hade koll på
0: Nej precis Det Händer det att du sätter du kollar på allmänska matcher som Djurgården inte är en del av?
1: Ja det gör det, det gör ja. jag faktiskt I synnerhet om vi ska möta dem inom kort Och i synnerhet när det är kanske någon av lagen då som tyvärr alltid hamnar framför oss men, men absolut du kan jag göra det. Alltså det är, jag kollar jättegärna på allsvensk fotboll och det har, det har ökat de matcherna, eller att viljan att titta på andra matcher under senare år. Jag tycker det är roligt, Men det är kul att hobby scout lite och kolla de det ibland. Men, men faktiskt, det är, när du tar upp det så det, det har det blivit mycket, ett större intresse av att, av att man säger slökolla på en allmän match i allsvenskan, för mig i alla fall sista åren. Nu är det så bra
0: produktioner också så man kan ju faktiskt sitta och glo på alltså, Kalmar AFC och, en, och så och det, det funkar ändå liksom.
1: Ja. Fan, nu det kommer jag att tänka på någon gammal match när vi mötte Guis tror jag borta och det satt någon ja, en eller två måsar som hade någon kärleksstund där framför kameran precis hela tiden. Jag tror att Erik Bassumbäng hette han, jag tror han sprang offside typ åtta gånger de första fem minuterna. Ja, han hade blonderat frillar där, jag vet inte alls ja, på kanter, men du kommer ihåg att det var så, allting var jävligt risigt och sen de är på måsarna, vi satt hemma hos en och, och drack bärs och bara, men det går ju inte att kolla på det här liksom. <laughs> ja, ja, du ser, nej men som du säger, det är ju bra produktioner och sådär, så att det är, det är jävligt kul att kolla på som svensk fotboll nu för tid.
0: Ja, men definitivt. Eh, och på tal om brassar, eh, mm. som vi pratade om förut, tänkte jag att vi går igenom djurgårdens brassar historia lite grann. Och ifall min research stämmer så har fyra brassar spelat djurgården. Ja, det var vad jag kom på också. Ja, så vi kan ta och gå igenom i kronologisk ordning lite grann. Ja, grann. Ja. Eh, då har vi den första som är ja, den överlägset dyra till jag, Kirino. <laughs> ja, <laughs> 14 miljoners mannen.
1: Precis. Ja. Jag,
0: jag tänkte att jag skulle läsa upp ett citat från. Eh, jag hittade en artikel från när han värvades mm. I Expressen Där rubriken är Han är bättre än både Afonso och Paulinho Och sen i ingressen Atletico Mineiro har släppt Afonso, Paulinho och Ailton till allsvenskan Nu kommer nästa superbrass Chirino. Han är bättre än de andra Säger
1: Atletico Mineiros Caio Siller en jävla bra införsäljning. Om det nu var kurre som kom, det kan det ha vara hans kusin eller som vi alla spekulerar i. Ja, ja. Nej, det var ju, alltså, det var ju Det var ju, det brassa hype då om vi säger så, då. Mm. Eh, så att, och, Varenda Så jävel skulle göra ett klipp eh, där borta vi med ifinvest och lite annat och sådär. Så att det var allt starka ord då. Han spelade Bras- alltså urskött VM för Brasilien också. Så att det fanns väl kanske någon typ av merit att, att luta sig på ändå, men ja, slutresultatet kanske inte riktigt motsvarade prislappen om man är lite diplomatisk.
0: Nej, inte precis, med tanke på att äh, Afonso måste ha kommit nästan av ja, nästan gratis från. Ja. Till, han, han var ju liksom en dusch där borta.
1: Ja, nu vet jag inte, men alltså man tänker 14 millar då och vad det köpte spelare för överlag, alltså snittpris och så Så Det har hänt mycket där, men det måste ju, jag vet inte vad det skulle motsvara ungefär en värvning i dagens, av dagens värld, om man säger så då. Ja, 20 eller strax över kanske? Ja, någonting sånt måste det ju nästan vara. Mm. Det känns lite som det. Eh, och det var ju alltså det var ju extremt ovanligt, så att, klart man hade förhoppningar på, på Kurre.
0: Ja. Vi gjorde inte han mål i något derby? Jo, det är, fan. Det, är ja. det
1: bästa minnet med honom. Eller det är typ en, en av få bra minnen. Han hade ju en eh, riktig älgsprint där mot gnaget. Han kom ner och mötte bollen. Jag vet inte, kom inte ihop. vem som slog tillbaka den. Det, det var väl 2007 va? Eh, och sen så trampade han runt där och, och stegade på som det var en jävla häcksfinal typ. Han hade väl slagit den där Robert Kronbergen man hette på 110 meter. Och ja, det. Och det var, ja, han, han la alla bakom sig och rullade in den retfullt enkelt. Måste ha varit bakom, var det Örlund som stod där? ja ah, jag vet inte. Skitsamma. Ja, kan, ja det kan nog de men ja. Men ja det, ja, det var ju så här. Oh, där fanns det speed och kvalitet. För det gick undan som man aldrig sett förut. Ja. Så det är det absolut bästa minnet med Curry.
0: Det förstår jag. Ja. Vil- vilken toklöpning rankar högst? Den eller Daniel Marteis mot vilken
1: nu var? Det var mot Göteborg. Det var, i, det var 2013 på över tid. Jag skulle nu, ja det blir Curres För det var ju mm. mot Gnaget och det stod 0-0 och han gjorde 1-0. Ja. Så att jag får hålla den högre. Ja ah, okej, okay. jag kan man att han idag är klubblös,
0: eh, han har spelat i Japan, Sydkorea och i Araböminaten sen lämnar Djurgården. Men nu <laughs> ja, han... man,
1: det känns som en, en naturlig resa, ja. han skaffar väl Mohawk och vi sålde väl honom till Japan va? Ja precis. För typ, att, han hade väl något år på, på kontraktet där så gick han väl kanske för 2-2,5 två, två miljoner eller något sånt där.
0: Ja ah, det är så jag minns också. Ja, Men, eh, Så, ja, han är så gammal han
1: var vad kan han vara, 30 bast
0: Ja, ah, kanske man är en A-nottor eller 31 kanske. Något ah, ah. Så eh, han, bod, han kanske har några år kvar. Frågan är bara var. <laughs> ja, vad fan ska du ta vägen nu då? Jag tänkte nyligen så här, det vore så typiskt som typ, så här, AFC klick in och värva honom. Alltså, med deras bara, så här, extremt oklara värvningar hela tiden.
1: Ja, då, skulle han, då kan man ju definitivt gå in och lägga en 500 på att han skulle näta mot oss. Så är det <laughs> även om han inte gjort mål på fyra, fem år. Liksom. precis Ja, eh, alltså det är okej. Så han hade en liten resa där. Det var ju... Bra på honom, tänkte jag säga. Jag är mest glad att vi var av, menade till slut. Men jag, bara, jag måste tänka, 2007 så har vi där. Då gjorde han kanske en åtta, nio mål ändå. Ja, jag
0: tror, ja, jag tror han laddar på något sånt där. Det var väl hans klart bästa säsong i huvudet.
1: Ja. Tror, tror han snodde någon straff från honom någon gång också, som det varit lite ravalder om? Att han kom in och, och snodde en straff från honom. kan ha varit vår första straffläggare då? Ja, det kommer jag inte ihåg med att det vart lite så här, här tar jag liksom, att han skulle få nätkänningen. Kan det kan ha varit i året också Någonting som sitter i bakhuvudet
0: Kan det vara Johansson eller någon som var första straffskytt?
1: Ja säkert Eller typ ja. 2007 Kan det ha varit lens France, lens Davis ah, någon, någon av dem där i alla fall Det brukade ju vara Johansson han var ju, han var ju första straffskydd ett tag. Ja Ja Jaha, vi ser mm.
0: <laughs> Sen har vi hans kompis Enrico Som var i Djurgården ganska exakt samtidigt Samma säsonger
1: ja. eh, Hur minns du honom? Ja, först när det kom så var väl en typisk så här Brasse, han spelade mycket ytter då, det kändes väl som att han var en så här teknisk, lite flyfotad, ganska lätt i kroppen, men, men liksom kreativ och, och eh, fyndig i sitt spel, ska man kunna säga. Mm. Eh, sen så falnade han sakta bort lite, tror jag. jag alltså, var inte, kanske inte bästa kämpaviljan och han hade ju inte jättefysik, i alla fall liksom tyngd att sätta emot. Så att man kanske, vad kan man säga, att han kanske varit lite mer europeisk då, ska man säga. Det behöver ju inte alltid var negativt. Men sen på slutet där, då var det väl ganska mycket klagor upp. Sig det var inte han ensam om att få. Men att då var det väl att det var jävligt mycket, många som frågade sig hur han fortfarande kunde få, få en plats i startälvan. Mm. Men som sagt, det var det var många andra som, som fick sin skopade också. Men det är väl liksom grundkänslan. Och han gjorde väl kanske en, vad kan han ha gjort? 60-70 matcher, 65 kanske? Ja,
0: något sånt där kan man tänka sig. Ja. Han gjorde väl två och en halv
1: säsong tror jag. Ja, precis. Så det borde väl lämna Och 10 tiotal mål, något sånt där. Ja. Men, men det började bra och sen så slutade det lite i inte så fina jag innan han drog. Jag att han, det spekulerades ju att han var på väg tillbaka för något år sedan eller två. Ja. Det ju. Men det har väl mer med att han skaffade svensk flickvän tror jag.
0: Och han spelar faktiskt i Sverige idag. Ja, exakt. I Eskilstuna av alla lag, i division 2.
1: Yes, men det var så här, nu är han tillbaka och tränar med, med Djurgården. Då var det nej men fan, det här kan vi inte liksom värva hem. Sen vet jag inte om det bara var för att han var välkommen tillbaka och ville hålla igång och liksom, ja, komma tillbaka på något sätt. Så jag tror inte att det var riktigt nära, men du vet ju hur folk reagerar när det dyker upp ett gammalt namn som man inte har så superpositiva vibbar av eller som man känner liksom har försvunnit eller falnat undan lite. Nej, precis. Om såhär Kasper
0: Jensen skulle komma och oh, träna
1: eller någonting. Nej, det alltså. Ja, jag, jag twittrar faktiskt. Jag twittrar om honom idag faktiskt. Jaha, vad skrev du då då? Det var Fabian Alston som skrev att ja, de jämförde liksom allsvenskans sämsta målvakt. Fabian som skriver mycket för Djurgården och faktiskt gjorde debut 08-fotboll här. Vilket han gjorde bra. Mm. Då skrev han att ja, det skulle vara Casper Jensen. Och då kommer jag att tänka på när de stod och skulle promota säsongen på hovet. Och då gick man fram och skulle bara önska liksom välkommen till Djurgården Och jag sträckte fram min näve och han träffade typ underarmen <laughs> okay. då, då borde man ju ha något oro helt enkelt Ja, så att, så här, det här kanske inte blir så bra Kan du inte träffa en stillastående hand så kanske du inte ska Jaga bollar med framgång Svår astigmatism eller någonting Ja någonting, jag vet inte fan vad det kanske var Mycket intryck för honom, eller någonting Men, men ja. med hur det vart till, till slut Så ja man kanske borde sett att det här Blir inte super alltså Och han är inte med på min lista sen som du kanske förstår
0: Jag har misstänkt nästan ja. Eh, ja. <laughs> eh, Nästa brasse, Ricardo Santos Gjorde bara en säsong eh, 2012 var det
1: Yes Halv lyckad. Ja, tror så. Då kom han direkt från. Han hade en utgående kontrakt med Kalmar då, eller? Det kan det ha varit, så ja. ja. Eh, För han var inte inlånad. Han, utan, jag tror nej, vi skrev ett ettårsavtal, ett det vet jag. Eh, och jag tror. Alltså, jag, han är starka, men jag får mig att det känns lite som att det var målsöpare. Han är ganska stor liksom jag får att det känns som att han hade ruggig oskärpa framförallt på huvudet. Sen tror jag att han gjorde ja, jag tror att han kanske gjorde två tre mål ja, totalt tre. tre det, ja. 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 Men det så här, det var jävligt svårt att få in bollen bara. Han kändes tung liksom och mm. så, så, här, så, här, så det kanske var rätt att skriva ett års avtal med honom.
0: Men sen blev han desto mer lyckosam några år senare. Han kom faktiskt tvåa i skytteligan, han lirar i
1: Åtträberg. Så... <laughs> Det... <laughs> ja, det var miljöundervån. Nej, för... ja, men ja, jag vet inte fan vad det kan bero på äh, omgivningen eller någonting. Men som liksom var alltid så här, men fan nu är han ett bra läge. Och man visste ju att han kunde göra mål. Så att han hade gjort då tiotal i, i Kalmar eller något sånt där. Och man mm. tycker att här kommer en fan inrullande eller serverad på en samhällskudde. Äh, ja, det var det egentligen. liksom. Som heter utanför. Så, där. så att jag, jag minns han lite som en målsund var det.
0: Ja, han, han kunde... Någon säsong där Så pannade riktigt fly han 17 baljor 2014 Ja det var så pass Ja Spelar ja. idag i Japan Är
1: det Börjar vi se en trend Eller en tendens här
0: Att de hamnar i Asien till slut, ja. ja exakt Det verkar som det
1: är Ja, ja det verkar du äh... bättre än mig Du som har koll på Alla brödsar
0: Ja precis Sen tar vi den minst Framträdande idag Pablo Diego Han spelade oh, Jesus. 24 minuter i allsenskan. Och det var i form av ett inhopp i en borta match Mot just Återreberg. Där Djurgården åkte på pisk med 1-5.
1: <laughs> jag... Ja, alltså. Det som man minns av Pablo. det var att ja, Han fastnade ur så ju ursätt där. Sen kommer man ihåg tandställningen. Och att han frös som bara den när han kom. Han var, han var chockad. Det är han inte ensam han har varit när han kom till Sverige. Men jag kommer faktiskt inte ihåg att han har gjort ett A-lags inhopp. Överhuvudtaget. Och sen däremot så vet jag att... att MP sa att det var extremt högklass för allsvenskan eller typ lite för bra för allsvenskan än något dyrligt sådär. Så det var ju bra, bra öga inom citationstecken. som han Verkligen. hade på eh, Nej, det, han fallade bort det. Det var jag av Var kom jag, han ifrån?
0: Jag tror han var inlånad från Fluminense. Ah, där han, och han är fortfarande, jag tror faktiskt att han är fortfarande är kontrakterad av dem. Men han har varit <laughs> utlånad i liksom sju, åtta vänder till sen. Idag ligger han i USA, i San Francisco, Deltas i inte högsta ligan, alltså inte läser utan en av de
1: ligorna. Vad kan han vara nu då? Var han 20... 23. 23. Ja, det finns hopp för den grabben än.
0: Ja, han med. har varit runt en del Djurgården, sen har han varit en i Polen och sen Ottava och nu San Francisco. Så han har fått se en rätt mycket av Han det.
1: har fått se världen ändå. Ja, ja. det kan ju vara till syfte Och Någonstans kanske han hittar hem och att det lossnar sådär, men, men jag, vet inte, jag, kan, jag kan, alltså, har absolut inga minnen av honom som är... Jag har inga minner, jag kan inte säga att han hade någon, någon spets- egenskap i form av spelförståelse, teknik, fart eller någonting. Högerfotad ja. igen, det vet jag.
0: Ja, ja. Nej, men det är förståeligt när man har letat 24 minuter i en, ja, det är... i en match som man stod förlorad dessutom. Ja, exakt, det... exakt. Man har väl
1: någonstans förtänkt den i sin helhet också.
0: Ja, precis. Uh, nu har vi pratat mycket utlänningar i 20 mm. men jag tänkte höra hur liksom, viktigt är det för dig med någon form av lokal förankring i laget, alltså med egna talanger från Stockholmsrådet som har kommit upp genom de egna ungdomsledarna.
1: Det är ju bra såklart. Så alltså, kollar man på vissa om vi har haft, om vi tar en soltragare som till exempel Tibbling då, om vi säger så, som är en mm. Stockholmskille, sen att han kommer via b det är, det är liksom uppe i ungdomslagen, men det är klart, det kan ge någonting extra. Uh, sen är det i förhållande till vad ni har kvar att och vad han pesterar, såklart. Men jag tycker såklart att det kan ge en extra dimension till det. Sen är det ju den ekonomiska aspekten av det. Att man kan lyfta upp någon från egna led och sen sälja vidare såklart fördelaktigt. Ja. Så att man, det, det finns någonting extra. Man gillar ju man gillar det där om de kommer liksom någonstans från egna led och tar sig hela vägen upp.
0: Har du haft någon favorit bland den typen av spelare?
1: Ja, men alltså, jag ser ju svart för Timling alltså. det, Han är ju så jävla ödmjuk och fin bara. Liksom. Han, han ville bara spela fotboll. Han, han struntar och allt annat. Och Han har själv sagt att det kanske blir lite för mycket fotboll ibland. Men ah, han, han triggar någon typ av faderkänsla i mig, skulle jag vilja säga.
0: Han ser ut som att man går i mellanstadiet. Ja, alltså. exakt.
1: Ah, men det vill, man, han behöver inte fixa frillan. Han kommer tillbaka mm. han har varit utlandstroppset på det. Ah, med ett par slitna Adidas-dojor på Adidas-braller. Adidas Så ah. han liksom spela fotboll bara. Eh, och Allmänt glad och, och ödmjuk och liksom bra inställning till det hela. Så att, eh, han är en såklart favorit där.
0: Ja, förstår. men jag också, även om jag inte ett Djurgård, jag tycker att han är en jävla fin spelare också Jag, jag har ju viss koppling till Groningen, för jag har bott och pluggat där Aha, det Så jag var nere där om året och kikade på en match med Groningen han mm. lirade, och han verkade poppis, de sjöng tibblingsånger på läktarna och sådär
1: Ja, det är en fin video, alltså, han är inte bekväm i den situationer heller så Han har fått någon ramsta där, så gick han liksom längs med, jag vet inte om det var någon de vann kupp eller om det var en där omkring. men så gick han längst med som liksom, skulle hälsa folk och man ser att han är inte är bekväm där liksom. det är inte hans forum och det kan kanske ligga honom i fatet att han kanske är lite för vad ska jag säga, diplomatiskt snäll eller kanske inte har den riktiga killerinstinkten Är det inte Cristiano Ronaldo över honom nej, nej, precis, och det kan ju säkert sig jag i europeisk fotboll är hård och man kanske måste trampa på lite tår för att ta sig fram och han har väl inte fått spela så mycket den här säsongen, Det han skulle säljas va?
0: Ja, det, jag kollar hans speltid. Han har fått betydligt mycket mindre speltid i år jämfört med förra säsongen. Så, har han blivit tränare eller
1: någonting eller? Nej,
0: jo, ju, no, ja. de kanske gjorde det. Jo, fan, det kanske de gjorde inför förra säsongen nu när du säger det. De har han var ju jeppe där.
1: Ja, för han, jag tror att då spelar han ju centralt och ja. hade väl, han var ju med i så här veckans lag och grejer. Sen tror jag att de flyttar utan lite på kanten. där har han förvisso spelat förut, men jag tror att han trivs lite bättre där, där inne sen som sagt ny tränare, kanske nytt spelsätt. och Sätta sin prägel på laget Ja precis, ja, vi får se ja. Det var väl i 0 8 4 om mellan
0: Brönby Att han kanske skulle dit ja. och
1: Nej, dit ska han inte Nej, det Bätt, blir... bättre kan du Tibbling ja. ja, vi hoppas på det bästa ja, han, är, han är värd det bästa Och jag hoppas att mm. han kommer hem en dag också Och han verkar har troligt mycket Kärlek för klubben när man tittar på klipp Och känns så här innerlig. Så att, eh, jag hoppas vi får se honom eh, I framtiden hos oss Men det är dröja tag
0: Ja, det tror jag med eh, Men på tal om Djurgården då, Vi pratade lite om årets säsong också mm. Vad har funkat respektive inte funkat i år
1: enligt dig? Alltså, vi har ju blandat och gett något enormt. Dels, det, nu är man ju lite återigen färgad av senaste matcherna som jag tyckte var ett riktigt platt fall. Alltså jag kan... Nösterstund alltså. Ja, precis. Mm. Alltså, tar man, förutom derbyfadaserna som alltid är vidriga så tycker jag att det här var en av de sämsta matcher vi har gjort. överhuvudtaget framförallt första halvlek. Eh, och det är väl... Vi blandar och ger som sagt, alltså, ibland så är det en väldigt fredig offensiv där allting liksom kuggar i kan man väl säga, på ett bra sätt och det ser jäkligt lekfullt och bra ut, men och jag vet att Öskan har sagt att ah, men det handlar liksom om frihet under sista tredjedelen och sådär, men som nu sist, det, är liksom, det finns ingenting att ta på, det, det stämmer inte överhuvudtaget, man kan knappt liksom, ge varandra tre bra passar på offensiv planhalva och röret bakåt, så att vi blandar verkligen ner och det som, det som fortfarande hänger kvar är att vi, vi tar ju inga poäng mot topplagen. De som vi ska, liksom ska, ska äta på i tabellen om man säger så. Eh, där har vi liksom fått ett kryss mot Norrköping som bäst. Eh, och sen så gör vi bra matcher mot, mot de lagen som vi ska vinna mot om man vill ha någonting att göra där uppe. Eh, men så att det, jag tycker att nu när vi, om vi ska säga att det är halvtid så med den här truppen, även om det saknas anfallare. I synnerhet nu när, när Gustav har tillbaks så tycker jag att man ska kunna kräva mer. Känns det som
0: att det är spelarkompetens eller taktik som du
1: brister på? Eh, både och. Jag tycker att det saknas. Vi har ju stärkt upp vissa delar såklart, eh, men ska man ta på, på, spelar, på brister i spelartruppen så är det ju anfallssidan. Jag tycker det här är liksom alldeles för tunt och taktiskt så kan man väl koppla ihop det med att nu har vi ju hade vi ju forwards på bänken men så startar man med, med man, man flyttar i princip på en, på en han som leder poängligan och skytteligan från en position där han har presterat och sätta honom på topp. Och sen dessutom lyfter in en högerback på den positionen eh, som Bejmo som då också gjort det väldigt bra som högerback får spela högrytter istället. Och även om man dribblar lite med Karlström som 10 och Karim som forward och det, det signalerar att jag truppen i för nyfört under.
0: Så det går att hoppas på en anfallare nu under sommaren, så så. Om jag gör,
1: det, vill, det ja. måste det vara in. Liksom. Sen, ja, jag tycker att eh, Oskar, han gömmer sig lite Bakom, bakom Att det ska vara, ja, det är liksom frihet Under ansvar, lite sånt, men man, man kanske vill ha Lite mer tydlighet ibland, för att jag tycker att det, det finns ingen klar tydlighet I det så Några vi... päng till skulle haft, och sen självklart Så derberna, det är ju liksom Ja, så jävla mycket står och, och faller På de där förbannade matcherna men man fortsätter ju gå, man vill ju vara där när det vänder liksom Ja det är klart mm.
0: Men eh, nu skrev ju Engvall på Twitter, han skrev ju lite så här Tack och hej till Hugo, men tror du det är definitivt Eller tror du han kanske ändå kommer tillbaka sen?
1: Ja det är ju svårt för honom att visa upp sig Om man ska konkurrera på deras träningsläger Om man är så pass skadad eh, Till att börja med Så att, eh, det kan vi säkert tala på Sen tror jag att man kanske har lärt sig lite av sist När han var klar i princip två, tre gånger Innan det faktiskt vart så så vill man inte måla upp någonting heller. Och nu vet jag faktiskt inte status som han skada. För det jag har väl. Jag vet faktiskt inte hur han, hur han ligger till där. Om han ser närheten om att kan spela igen. De närmsta veckorna. Nu när han Nej. är på träningsläger. Så att jag hoppas att det går att lösa med ett säsongslån. För han har ju visat sig otroligt viktig för oss. Funkar otroligt bra. Och han är väl inte direkt
0: i topp i hierarkin I Bristol City heller så?
1: Nej det är inte va. Även om de sålde han. Eller han gick tillbaka till kälselånet. Så, så, eller vad kan han vara ja, nu när han skadar också? Så han har väl vara fjärde val, kanske femte val eller något sånt där kan jag tänka mig. Ja, det, är det är väl, ja de kanske vill ha ut lite deg, degur uran i så fall. Men, men det är svårt för att som sagt påverkar sin plats i hierarkin om man inte ens kan, kan delta på det fulla på träningsläget också. Men, vem kan det? Det räcker ju inte med att vara trevlig i fikarummet liksom.
0: Är knappast. Det är Nej, knappast. Riktigt så enkelt det är det inte Nej, de är faktiskt. de
1: <laughs> alltså, vi får se, det blir spännande Men, men ett säsongslån där Förutsatt han är inte allvarligt allvar skalat Skulle ju faktiskt Kännas riktigt bra Sen de måste det ju någonting också. ytterligare ja. jag. Ja,
0: De här andra då, med Budgie och Garba De som knappt får spela
1: någonting Ja, alltså nu Budgie, där säger man att han är liksom Taktiskt oslipad Och ja, Öskan tror jag sagt en oslipad diamant Om jag mm. citerar honom Till och med jag ser inte att han är lösningen på allt men han är ändå faktiskt en renodlad forward och bör kunna få lite mer tid Garba är väl, jag vet inte hur trög och Segan har varit på träningen om det är något annat men han får inte många minuter överhuvudtaget Sen är det lite annan typ av spelartyp förstås lite större och köttigare och inne i boxen lite ruffigare kanske men det känns som att det finns noll förtroende för dem överhuvudtaget än att i princip hoppa in och försöka trolla på en kvart och det är inte så jävla lätt jämt men, så att om, om jag ska ha noll nollförtroende för dem eh, då, då måste du ju in ytterligare en Alltså två då kan jag väl säga eh, Om de anser att inte Framförallt Budgie är mogen för det mm. Bara för det väl Garba Gå och göra en så här Olunga höst nu <laughs> Hur många gånger kan vi förlita oss på en sån höst? Det, det, man kan inte trolla varje gång <laughs> Det får jättegärna bli så Men jag ser inte var det ska komma ifrån Det såg man i för sig inte med Olunga heller jag
0: jag jag såg den här 20 kronor matchen på stadion för sommaren och då lirar Lunga och det var ju så här, man kände ju att han, han skulle ju liksom inte träffa Indri från Mikael <laughs>
1: Ja men det såg så här kantigt ut, vet, de där långa benen och kliven mm. och bollen stack iväg och alltihopa och sen och det kunde ju se ut när han var i form också. Man tänkte att nu har han sprintat ifrån här och tappat bollen för långt ifrån sig. Men kom han i princip för boxen så lyckades alltid peta en under bara i steget. Ja. Eller vända om snabbt och använda liksom, att han kunde täcka bollen. Och sen ja, klippa till som han gjorde bant mot Gävle tror jag var. Men, ja, det var. Men det var ju en otrolig utveckling. Och, och, och bra pengar fick du.
0: Ja, verkligen. Ja. verkligen.
1: Eh,
0: hör du på tala om utlänningar. Mm. Ska vi... Eh... Gå in på din berömda topp 7-lista Kanske Ja det kan vi har göra kommit dit. Så det här är då ett fast inslag som jag har i podden Där alla som inte har fått ut en topp 7-lista Och kan ni se varför det är just topp 7 Och inte topp 5 eller topp 10 Som är kanske mer vanligt För att du vill stå ut och inte vara topp 5, topp 10 Ah, det var en bra gissning i och för sig, men ja. det är för att Afonso Alves gjorde sju baljer i en match i okay.
1: ja, och Det, var, slog, det var också en bra anledning. och slog målekåren. Ja. ja det förstår jag, det är, det är många som toppar den. Jag tror att ja, nu när du säger det så, inte att jag hade kopplat det så, men nu när du sa ja. det så, så tycker jag att det, det plingar till lite någonstans bak i vattenskallen.
0: Ja, ja, han vann med 9-0 och han gjorde sju, sju kassar. Ja, det är, det är en bra en, en bra vad heter det? dag på jobbet helt enkelt. Ja, verkligen. Ja. <laughs> eh, så därav topp 7 och så varierar lite ämnena. Men jag, nu har jag kört favoritutlänningar i ens lag när jag har kört sådana här lite supporteraktiga intervjuer. Ja. Så då, tänk, så då tänk, gav jag dig uppgift att ta ut dina sju favoritutländningar i Djurgården under din tid som supporter?
1: Ja, jag har ju blandat det lite. Jag ser inte att det bara är på liksom sportslemmeriter där man har vunnit. Många av dem har vunnit väldigt mycket, mm. det ska man säga också. Sen försökte jag blanda lite mellan liksom nyare förmågor och gamla. Kanske i synnerhet då från den tiden då vi, då vi verkligen firade triumfer, om man säger så. Och Några av dem har vi faktiskt nämnt här redan, så att jag får väl köra på det och inte snöra till det för mycket då. Ja, absolut. Så vi kan en lite, ja, ja,
0: ta någon lite motivering till varje namn och
1: jag. Ja, nej, men då, vi, då får vi hålla den kort då. Så vi börjar med Olunga där då. Eh, som, som totalt exploderade, helt enkelt. Eh, och som han gjorde i det läget. Eh, och, och vad vi ser senare fick betalt för. Så vart det ju, så inte var så länge. En otroligt viktig liksom, värmning och försäljning då. För, mm. för Djurgården som förening. Eh, så han hade väl lite kärft där. Sen var det väl en 27 matcher och 12 mål och sen den där prislappen. Och praktiskt taget så när han i oss i vissa matcher. Så att han får ändå vara med här. Dels för att det är en relativt ny spelare. Men just framförallt kanske för hur viktig den försäljningen faktiskt är för oss som förening. Med tanke på det ekonomiska. Som sagt, ja, vi hade ju rätt taska ekonomi här ett tag. Så att där, där kunde vi köpa oss lite mer förhoppning för framtiden. Så han fick hoppa in där på, på slutet. Mm. Så jag körde kör bara mycket på folk som ploppar upp och inte har tänkt för mycket. Sen tar vi, vi Amartey också. Och där visste man i början så var man ju orolig. För då var han ju skadad i princip överallt. Det var liksom ansiktsmasken och det var handleden. Eller om det var någon båtben och det var tejp till höger och vänster. Och han var väl värvad som defensiv mittfältare egentligen först. Men klick ner på mittbacken. Och där såg man ju vilken otroligt bra spelaren är, alltså vilken fysik han hade eh, Bra spelförståelse, bra fötter eh, Man såg att liksom det, är, det är ett bra råämne eh, Och jag tror också att, alltså du, du var inne på det själv, den här, den här Dunderlöpningen i 95 mot Göteborg, han vände bort Hussein längst ner eh, Det är ett sådant här minne som sitter kvar för att känner, Du vet de där tillfällena när man känner att någonting är på gång och man i princip vet att det ska slå in Förstår du ja. lite vad jag menar? Så, så byggdes det upp det här liksom på läktarna att alla bara, men kör nu liksom. Och så trampar han fram och då springer han och dras lite åt den sidan jag står på. Och mm. så man bara, det var något tillfälle innan, bara två steg till. Och sen precis på kanten där och alla strek straff på direkten. Och sen ställer han sig upp och då man blåser straff där och då, då var det ju bara så här. Ja men det bara exploderade liksom. Det var en jävla feeling. Sen var man orolig för Javo skulle fram och slå straffen men det gjorde han ju bra. <laughs> eh, och han hade vi fått betydligt mer betalt för Men vi befann oss i en ganska knepig situation där ekonomiskt Så att han gick väl kanske från 15-20 Någonstans med lite, ja. lite vidare försäljning
0: Hade man kunnat kränga om direkt till Leicester Då hade det ju varit betydligt större summen va?
1: Ja, vad gick han från FCK sen? Kanske 60-65? Ja säkert ja, något sånt där. Jag tror inte hur många ja. procent vi hade Och det är inte för inte de upp honom Sen, sen gick ju Leicester så pass bra som de gjorde Så det var ju svårt på honom att färga där direkt Det är svårt mm. att ändra på ett, på ett vinnande lag i den situationen som Lester befann sig. Men han, han var en sån häftig spelare att se. Liksom en riktig sån här råtalang liksom när han fick ordning på det. Att, va, det här kommer att bli bra. liksom. Mm. Eh, och sen just den här tillfällen hos Göteborg. Så att han fick också haka på här. Ja. Vill du flika in någonting om,
0: om Dan? Det som skickar ut är den där löpningen. Där, ja. är liksom, där man jag bara sätter på tv, men det var som att det liksom mullra på hela t- t- <laughs> <Exakt>.
1: telefonen. <teletoma. relation> ja, men det var så. Det var, och det känns så. Sen så klart när det var så till slut att allting gick bra, då bygger man ju på den där känslan lite. Hur, mm. att, att, man, att man var så solklar på att det här skulle bli en match matchavgörande insats. Mm. Men äh, det är ju fördelen med att, att supporter när du slår in, då får, man, då får man leva på det. Han, han hade ju ganska bra koppling med Josef Chibza som var hos oss också. Han var ju lite Just som det. en mentor för honom, någon typ av farsa. Där och de är ju eh, så, är båda ganoner Ja, ja så så det. precis och troende Så, där. så att mm. när, när Amartey har gått vidare här i karriären Så har ju Chipsat dykt upp där på På lite bilder och sånt Som jag vet inte, som typ av rådgivare mentor, Eller jag vet inte vad han för roll egentligen. Han åker på helt enkelt Kanske gör sin berömda kanindans som då sett Nej det tror jag inte att jag har Nej, Han, han eh. kanske gjorde det när Amartey skrev på kontraktet den, den kan du Youtubea, den är fantastisk han dansar hoppas som en kanin i, i omklädningsrummet. Otroligt bra. Ja, men, alltså, de
0: lönerna som är i Premier League, då finns väl all, all anledning att fira. Alltså. <laughs> och bra av väl en kanindans, ja. <laughs> ja,
1: precis. ja det, Då har du någonting att, att kolla upp där? Ja, det ska jag göra. Yes. Ja, men då går vi vidare då. Och då tar mm. vi skärden Oden. Mm. Eh, någonting som inte såg ut som en fotbollsspelare, men mål kunde han göra. Eh, och han, gjorde väl, han var ju högst bidragande Han gjorde väl en åtta mål på sex matcher tror jag, Eller någon nio mål på sju matcher något sånt där, eh, När han kom in eh, Och varför jag tar med honom Det är av rent eh, sentimentala skäl Jag nämnde ju att Aruba är ett favoritställe Tidigare alltså, Dels är det ju för att han, han gjorde ju otroligt många mål Man, man visste inte ju till Men han var bara på rätt plats Sen hade vi ett väldigt bra lag, det, det säger jag ingenting om Men han var där och han fan, hade näsa för mål hela tiden, så han fick in med varje boll som kom i närheten av honom. Men åter till storyn då, så när jag var på Aruba så... Det är faktiskt en gammal holländsk koloni, om man ska säga, för de som ja, satt så. och kvartar på historielektionerna. Eh, och för höga så hittade jag en favoritbar där nere vid stranden. Där jag och hon vi reste, vi brukade mötas upp och en liksom eftermiddagsdrink eh, i solnedgången Och det var holländska grabbar som ägde det. Eh, så att... Ja den liksom dagen gick så här så började man ju snacka lite fotboll och, och grejer så nämnde jag då att ja, men vi har ju faktiskt en Vi har en holländsk spelare som var skytteligaledare eller som, som var liksom målligan i vårt lag De behöver vi med det liksom. Så droppar man skärt och de började garva och bara, men ni måste ju skämta vad det för nivå på i liga Vi är ju det är den sämsta holländska fotbollsspelare jag någonsin sett Och så satt de och garvade och, och det här var ju typ en vecka inne, vi skulle vara där i typ två veckor till Så där fick man ju höra varje dag Ja då, då
0: hade de uh, Lite juice <laughs> Ja de hade lite
1: oh liksom, skaka på huvudet När man kom in liksom. Bara, ja. Men kom igen, jag fick ju försvara han och Djurgården, liksom Och allsvenskan på något sätt Men det gick ju där. Det bara spred sig där hos dem som jobbar där liksom, att fan, Hans soplag där Där, där, är... där har, har skärt fyra triumfer Sen var han ju en skön prick vid sidan av också Det finns ju många stories eh, Kring varför det skar sig med Tränare och så vidare Och så vidare så att, samtidigt var det ju, det var ju nolltredare, så att det, liksom, det var ju under den här eran där, där det gick bra. Eh, så han får ju haka på lite extra där av sentimentala skäl, annars kanske man mm. hade glömt om.
0: Han, ja, jag, jag intervjuade ju Rickard Henningsson i den här podden mm. för idag sedan och han berättade ju, han var ju samt, där samtidigt som den Auden, och Han berättade att de var inte så där extremt imponerade av honom under träningar och så.
1: Mm.
0: Men eh, jävlar i havet, vad han levererade när det var
1: matcher. Alltså. Ja. Eh, han, gjorde ju mål, han gjorde mål i, i princip andra match där, precis när han kom. Ja, alltså han hade ju ett bättre snitt än, antal Jag vet inte vad han slutade på till slut, men det kanske var något, Han kanske slutade där någonstans kring ett mål per match eller någonting sånt. Han kunde vara helt osynlig men så fick du in bollen. Då det, det kunde du det kunde, det kunde liksom kripa över mållinjen, men bollen gick in på något sätt. Och in sockerna, så att... Kolla,
0: han gjorde 10 mål på sina 10 eller 10 mål på 10 matcher 2003 gjorde han mm. ja du ser <laughs> ja, ja det är inte en till
1: vad, vad kan det vara totaltars kanske ja
0: vad sa du han gjorde 23 20... matcher nåt inget ja 23 matcher 13 mål han var lite sämre 2004
1: ja han hade han var, han var i zonen där han dansade, ja, han, var... han dansade en sommar så att ja han, han finns kvar och en prick vid sidan av Ja, men så tar vi en annan då som eh, var en riktig klinisk striker. Och det är Sören Larsen. Eh, vi köpte väl han billigt från Danmark. Jag kommer inte ihåg vad Brönby, eller vad det kan ha varit. Men det eh, något annat. Och jag tror att vi köpte han för typ två miljoner eller någonting sånt. Så han hade lite skadeproblem i början. Eh, men sen så fick ju han en eh, riktig islossning också. Och den mannen kunde göra mål. Alltså. Det var från distans och det var... Riktiga strutar och ja, han, var, han var klinisk. Alltså. Det var också så att han, han hamnade i någon, något superstim där. Så att vi sålde väl honom till Chalke ganska omgående. Och då, som sagt, vi hade prejsat kanske 2-3 miljoner för honom. Då. Och jag tror att vi sålde honom för 20-23 eller något sånt där. Det var väl lite infekterad övergång där, vill jag minnas lite. Men det var ju svårt att säga nej till de pengarna. Men han var en sån här gubbe som... Att det var varit farligt så fort han fick bollen sista 20 meter. Han är en sån här gubbe
0: som... Alltså, han var väl inget stort namn i Danmark direkt. Han var spelare som tog lite grann med en axelryckning, Men det intressanta intressant det där ett miljöombyte kan jag Lite grann samma sak som med Sebastian Andersson. Han lämnar Djurgården för Norrköping.
1: Och plötsligt bara ja. så stämmer det. Precis. Sen, han var nog lite skadad, för han opererade, han opererade hos oss. Så det ja. var, kanske fick på skadan där. Om det var knät eller om det var någon fotled. Men som du säger. Miljöombyte och sen lite vind i Och, och som är de lagen vi hade där omkring. Du fick ju bra bollar serverade Det fanns ju många andra som Man säger stala uppmärksamhet från backen också Så att, eh, Typiskt när kom man in i ett bra stim eh, Och så rullar det på eh, Och han var ju livsfarlig Han var ju alltså klinisk Jag, jag, kan, jag kan inte erinne om att han har missat en målchans Som han har kommit i princip. i princip <laughs> Dansk olunga typ. Ja typ, typ. Eh, Stor, stark, eh, bra med båda fötterna Ett eh, att. Mm. Och sen så gick han för bra pengar också men nu börjar vi närma oss någonting som verkligen liknar eh, topp top tre blir det här. Det här är folk som ja. kanske skulle kunna komma, komma på mitt bröllop en dag om de ville. Eh, och då går vi in på Tony Koiwasto. Eh, riktig, det var, det var en kille som inte låg några fingrar emellan. Stenhård finne. Mittback, jag tror han, han spelade hos oss 0-3 till 0-9. Eh, tryckte väl in en handfull mål. Förmodligen på kraft allihopa, det var ingen fin lirare. Han blev av granit liksom Det är någon som skulle kunna hålla gränsen mot ryssen I princip själv Han var ju grym och, han, han vann ju mors 2003-2005 Och sen ja, kuppen vann ju också där 2004-2005 mm. Men det var det var en så här, det var någonstans En definition av, om vi säger den gamla definitionen Av järnkaminer fast i, i Någorlunda modern tappning eh, Jo, Det var sällan liksom, kanske bäst på plan men i princip aldrig sämst heller och alltid en hundra insats. Det, 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 där kunde du inte lägga någonting på honom. Eh, och hård i kroppen.
0: Ja. Och jag tror han var rätt framträdande, för han kommer från Norge när han var det, mm. tror jag. Han var rätt framträdande så det säger en del om liksom Djurgårdens så här, position, att de, ändå, att de kunde plocka en sån back då. Ja, precis. Ja, men han var bra,
1: det minns jag tydligt ja, så, verkligen. han gjorde i många matcher. Det var väl 150 tal eller sånt där. Ja, säkert. Ja. Nej, men han var ju så given liksom, som sagt han, han gjorde sällan en, en dålig match. Han var ju inte supersnabb eller någonting eller ut på något sätt. Han var bara en jävligt gedigen, hård fotbollsspelare som alltid mm. gav hundra. Precis. Så.
0: Och 75 landskamper för Finland
1: det är inte så pjockigt Nej, jag vet inte faktiskt inte hur den finska konkurrensen var då och då Men det, det får väl veta om någon, någon typ av kvalitet kanske <laughs> ja, Men var va, va, ja, han landslagsman? Har du koll på det när han eh, spelade hos oss? Eller var han det redan innan?
0: Jag tror han var det redan innan faktiskt att han, hade, var... Jag vet inte om han var bofast Men Nej. han eh, han gjorde en jäkla massa landskammer blev det i alla fall Tillslut
1: Ja, han var fin kojvast då Kuiva tror han kallas Kuiva Ja, ja smeklandet var tror jag ja. Alltså han minns man Sen går vi in på eh, en stor favorit. Jones Cossiasare, Dr. Jones. Ah, vilken kille. Vilken... <laughs> ah, det var ju två sekunder så man hade väl skytt ligan, interna skytt ligan tre gånger. Mm. Typ ja, 0-1, 0-5, 0-6. Eh, världens bästa mottagare på bröstet. Ah, det var ju Humboldtsklister på hans bröst. Han ta och det såg lite snubbligt ut liksom han snubb... Det var ju en snubbel fot Men han snubblade med sig bollen Det var ingen som visste vilket håll han var på väg Knappt Knapp han själv <laughs> Nej precis men det, det, det var en jäkla liksom, Som en vässla där Så smet han förbi åt olika håll ibland eh, Och Där har man ju många fina minnen Men ett av de allra bästa är ju Derbyt mot Bayern där han gjorde 3-0 precis innan paus eh, Och då Vet jag faktiskt inte vem som slog inlägget måste tänka vad det kan ha varit då, då Så att det var rimligen... Concha borde det kanske kunna ha varit eh, Från högerbacken och han hoppar liksom bakåt, tar ner den på bröstet Och sen viker upp och drar till Den skulle vara in, så att den går liksom rakt över vem som nu stod i Bayern-målet då eh... Ante Kovic, säg ja. Och det är nog ganska stor key, men det gick i princip rakt över huvudet och ribbade in Och det var ju redan rätt upprorisk stämning på... på arenan där. Så det där var väl någonstans spiken i kistan. Sen var det var väl ett livat där. Då var det ränga mycket mynt den kvällen, kommer ihåg. Det var många bager som gick hem sura där. Den bröt sig där och var tio minuter i Alva och hungrig också förmodligen för man fick ju alla mynt i huvudet men, men eh, det var det var det var liksom var kronan på kassan att alla
0: mynt. Sura och panka att ja, kasta alla mynt man borde. Så
1: det sen var liksom kronan på verket för Jones, men han var jag tycker han var fantastisk och en skön lirare vid sidan av om du minns när klassiska intervjun. Jag tror att det är DN när, han, när han säger så här, favoriter i sina eller hobby eller intressen i sina fotbollen, jaga brudar med omot. <laughs> Har du sett den? Nej, jag skickar skicka på, på Twitter. Ja. Ja, jag lägger ja, ja. till en sån. Det, det, det är det, så klassiskt. Det är hans favorithobby. Ja, det är mycket bra svar i intervju. Det är långsnes. frågespalt om honom, liksom. Fan, jag,
0: jag tänkte inte, jag tänker liksom inte på honom som. Utlänning. Han är ju född i Ghana faktiskt. Ja. Han har lidit i Sverige så jäkla länge. Det är lite som, ne- som Nebo. Man tänker, man tänker han är liksom, eh, nästan adopterad av Sverige på något sätt. Ja,
1: exakt. Det blir ju så, så att Janssen är en ja, egentligen så är han ju som sagt född ut, utomlands. Så det får man väl räkna. Om ja. man kommer in och har ett utlån och sådär. Ja, och verkar vara otroligt skön. Han är i, i division 6 nu i Jollaberg, inte långt härifrån där jag bor. Sen om man lirar eller om man är med och tränar. Det är, jag tror inte han tränar för han var aldrig särskilt träningsvillig. Mm. Men äh, en otroligt skön lirare och som sagt äh, gjorde, gjorde många bra saker på oss och sen att han hade så, sån spelstil som han hade också. Man, mm. Varenda boll, man kunde inte ha den där omöjligt att ner. Jo då, men då satt den där bara. Låg vid där på bröstkorgen eller på pannan mm. liksom. Så att äh, Jons får vara med på listan. Ja, kul. Mm. Och sen kör vi Dembo. Jag misstänkte det. Ja, du känner att den var på gång eller?
0: Jag tänkte han måste ju vara med någonstans och etta det kan faktiskt inte förstå.
1: Ja, alltså han har varit i året i Järnkamin två gånger, han varit hos ganska länge, han var utlånad i början där. Sen så kom han tillbaka när Isak såldes till Rennes. ränder. kapten av ett år. dubbel Järnkaminvinnare, alltså Järnkaminens pris där. och sen så har han ju faktiskt gjort ett mål också.
0: Just det mot Ja, det är
1: den bästa straff jag har sett hela mitt liv. Då var det faktiskt Johansson som skulle slå den. Det är princip 100 på. Och jag tror att vi ledde med 5 eller 6-1. Eh, och Johansson ska stiga upp och folk börjar skrika på Dembo. Och då tar han fart och bara jagar överplan. Och Johansson släpper in såklart. Och sen så duffar han den och tar med sig en riktig alltså en bra skopa längs hela straffområdet. Och lägger in i mitten mm. där någonstans. <laughs> så det...
0: Var inte det även Niklas Rask sista match? Och att eh, man ville att han skulle ta den också. Det var lite så här, ja oh, nu tog Dembo den istället. Men... Ja, wow, kan... var det, det
1: Var det Raskans sista match?
0: Det var någon som gjorde sin sista match i alla fall.
1: Ja, uh-huh. uh, kanske jag. var.
0: Men det, det blev ju ett bra ett minnesvärd ögonblick ändå i och med att Denbo tyckte lite. Den.
1: Ja, ja, det var ju liksom precis sen, det för det här hände han blandade och gav otroligt mycket ibland, så låg han som en panter ut mot kryssern, och ibland så undrar man ju ja, att det var så här solen i ögonen eller inte. Så hon kunde vara bakom honom liksom, och ja, tappa in någon boll. Bettat att motsonra. ibland undrar man ju faktiskt för att det, kunde Och sen ibland så var han ju helt övergävlig bara. Mm. Så här riktiga idioträddningar Eh, tydligen var han en jäkligt på höjdhopp också, han tydligen någon träning där på stadion innan priserna kom så klär man löste ledigt in och bara hoppade över typ 1.87 eller något sånt där. Ja så saxade då. Ja exakt, han in <laughs> och bara det var väl ingenting liksom, vi spela fotboll här. Så minns man ju utkasten också, de, de, de hans offensiva vapen, så de, de, han slutade ju lite med dem. Eh, varför vet jag inte om det var taktiska direktiv eller någonting. men de kunde ju vara bra och eh, lägga ut på kanterna. Sen kunde ju och då kunde man ju i princip peta in tandskyddet för den kunde ju landa var som helst då. Framförallt att den skulle slå dem snabbt. Så att, nej men det är, till syvende och sist så är det en legend inom Djurgården för mig. så alltså, verkligen. Så där, där har du några namn så det är ändå lite så här, ja det finns mycket hjärta i vissa grejer och alla var inte, som sagt, alla kanske inte är klockriga där, men det men det är folk som ploppar upp i huvudet från då, då och nu. Ah, men Det var en skitbra lista, ja, tycker jag. Kul.
0: Eh, och Dembo, han, han har precis flyttat ner till Malmö tror jag, och är målvakstränare i med Prespa-Birlik
1: och kör, kör sin grej där. Han var ju i här eh, nyligen precis också, va? Och, och, ja, precis. och då hoppar han till och med in om match.
0: Oh, fan, ja, han har tydligen sin familj ner i, i Skåne,
1: så okay. han, eh, han har flyttat ner dit nu. Men jag har målvaksträning, eller? Ja, exakt. Ja. Eh, för... Man ska handlas, Bara ja, fys, det fys, för han är en fis liksom.
0: Ja, han skulle nog kunna göra sitt namn där också Ja, det är en stor kille Sådär ja. då tackar vi Erik Wallin för att han tog sig tid att ställa upp på den här intervjun Och vi önskar honom givetvis allt gott framöver Det här avsnittet kommer ut lite dumt i tiden Detta beror på att jag var tvungen att klämma in det innan jag åker iväg på semester på tisdag För annars skulle det hinna bli så himla inaktuellt innan det publicerades Och detta gör att Afonso-trippen får utgå i det här avsnittet det är till och med så att alla matcher som ingår i det bett som jag LA i förra avsnittet inte har spelats än Så pengarna får vila på kontot för nu helt enkelt Fler intervjuer kommer framöver Nu närmast åker jag dock ner till Dubrovnik en vecka på semester Så då blir det inget poddande för min del Men det är bara att hålla utkik på svenska fans Och eller iTunes för flera avsnitt blir det Det lovar jag ha det så, så länge. Körs jag.